0: 各位，在上一集当中呢，我们讲到了四川银藏啊，在早年这个做生意这个失败以后啊，在二七年日本金融危机的这个破产之后，呃，忍受了啊三年极度贫困的生活，但是三年的生活呢，四川银藏他并没有沉沦，而是呢，把自己埋头啊放在了图书馆当中啊，埋头苦读去研究世界经济的变化啊。啊，去很认真的来学习，而且这种情况下是家庭没有任何收入的情况啊，这种决断力其实是不是一般人啊所具备的。那么，四川银藏这个人呢，我们其实去啊研究他早年的生活，研究他的一生，你会发现他是一个非常有决断力啊，非常坚韧啊，有信仰的男人。那么，而且他自律性非常强啊。我们既然是把他呃作为百年日股第一人。啊，日本股市的第一人来研究，你会发现他和百年美股第一人杰西·利弗莫尔的区别是非常大的。两者其实在钻研、在研究这方面啊，都是非常的专注。啊，利弗莫尔对这个股市的交易也是非常的专注。但是如果说两者有什么啊最大的区别的话，那么就是四川银藏的自律的精神。啊，我指的这个自律，到不单是这个交易这个方面啊，这个这样理解就比较细了，是广义的方面，在生活当中。啊，包括对待私生活啊，对待女人，包括对待这个去节制食欲。这里面其实我们举一个例子啊，他在有一次生病之后啊，他就觉得这个这个到底这个人的肉体啊，这个这个寿命啊，与自然的规律之间到底是什么关系啊？他就通过他妻子找来的一些医学的资料进行研究，研究以后他忽然发现啊，他他是有一种这个信念，他认为人的正常的寿命就应该达到一百岁左右，但是很多人为什么为什么只活了六十到七十？啊，就死掉了呢。他认为是这些人的生活方式违背了自然。那么，四川经过研究以后，他觉得啊，恍然大悟啊，原来这个要有良好的生活习惯啊，比如说应该极力的避免饮酒啊和梅毒。梅毒呢，就私生活这个啊过度淫乱导致的，那么容易让让人这个丧命啊。同时呢，就是四川在之前啊年轻的时候特别。嗜好这个吃肉，无肉不欢的这种，但是从这次这个对医学资料的研究以后啊，他就当即决定啊，把肉戒掉，而且成为了一个终生的素食主义者。而且他的生活方式非常非常的简朴啊，简单，甚至说他这个青菜呢，基本上都没有任何烹饪啊，只是清洗干净啊，用盐水。有人讲这不是苦行僧吗？这个其实让我想起来这个早年的。啊，日本战国三雄之一的这个德川家康啊，其中我们这个 Lexi 读历史里面，其中有一集，啊，我在早年去学习研究德川家康的时候，我发现也有这个特点啊，德川特别喜欢这个，啊，吃就这,这种大麦饭，啊，其实生活相对是比较简朴，这种人都是非常有坚韧、有信仰的人，那么这一点在石川民藏身上也得到了很好的，啊，这个体现，所以就在这种基础上，石川早年。看明白这点事儿以后呢，他就发誓他一定要活到一百岁。当然，最终他只活到了九十五岁，啊，也很了不起，啊，成为了一个这个非常高寿的啊日本这个百年日本股市的第一人啊，而且在股市也取得了辉煌的业绩。所以我说他和利弗莫尔相比，他是有一个非常强的自律性。那这里边其实有很多的应酬啊，啊，四川，我们在上一集讲到，他通过妻子借的这个这个七十日元啊，呃，起家，在一九三一年。他已经34岁啊，高龄。作为投资者来说，入市34岁的确是比较晚啊，非常晚，可以说。但是在当年的年底啊，石川银藏就把妻子的70元投入股市的本本金，增值为了7000日元，那也就是说0 0倍啊，他他盈利了100倍，所以这也是真正的在股市的石川银藏的第一桶金。正是有了这样的第一桶金之后啊，他才有了这个经济基础。那么来完成他的这个呃梦想，那他要做的第一件事在，在就是在一九三三年啊，在大阪的唐岛，呃，四川营造主主导建立了这个四川的这个呃经济研究所，这是由他啊个人所主导的经济研究所，而且他在挑选啊他雇员的时候是非常非常的苛刻啊，挑选有真真才实学的这种啊年轻人才能加入到他的四川经济研究所当中来。呃，这是四川啊，他这个研究所其实起初的名字叫昭和经济研究所，后来改名为四川经济研究所。这个研究所其实后来声名大噪啊，在日本鼎盛的时候呢，达到五十个人，每一个雇员四川银藏本人都要对他们进行一轮又一轮的这个面试啊。那么这个研究所当中呢，四川银藏呢也向大家啊，除了集中学习以外。也会向大家这个呃固定的来讲课，去传授他研究经济的这个心得。呃，这里边呢，其实我们要解释一下，因为我我会时不时的拿他和百年美股第一人杰西·利弗莫尔去比较啊。那么利弗莫尔早年的这个起点跟四川其实类似的啊，很早就辍辍学了。但是利弗莫尔呢，这个靠个人的这个努力，呃，坚韧啊，在交易的方面花费了很多精力去研究。但是，世川，我们我们讲了一个最大的特点，就是他的自律性，在私生活的自律性，啊，非常的，呃，有强大的意志力，啊，这个不是一般的男人可以做得到。那比如说，他的研究所这个呃在成立运<咳>作期间啊，肯定会有很多的应酬，但这种应酬的时候，啊，接待方呢会有一些这个歌妓啊，啊，这种这种酒色的这种，啊，这种招待很正常，但世川都是一一概的回绝，啊，有时候可以说不尽。啊，人情的这种回绝，这一点和 l 弗莫 e 有很大的区别。大家去看一看 l 弗莫 e 的这个传记，啊 l e f 特别喜欢，啊，这个让身边啊有无数的一众美女围绕，啊，这种成就感他非常陶醉。呃，我不知道最终 l 弗莫 e 的这个失败啊，呃，最终的这个自杀， 6 3岁的这个自杀啊，和呃四川银藏的呃、啊、95岁高龄才谢世啊，是否能跟这件事有直接的关联啊？我们还不能说啊，就这样。得出这个结论来，但至少有一点自律性，啊，自律性有没有强大的自制力啊？这是一个男人在这个行业长久的做下去的一个很重要的原因，这也是四川银藏、啊、强于一般人的、啊、很突出的一个特点。那么接下来呢啊，我们今天呢就介绍一下四川银藏的惊人的啊预见判断力。这个判断力其实我认为单是天生的，其实。也很大程度上是来源于石川银藏个人不断的努力。我们知道，在他最这个悲惨的这三年啊，没有任何收入的情况下，几乎是怀着梦想啊，像唐尼格的挑战风车一样的，埋头去在图书馆苦读啊，研究国际经济的啊，研究日本经济的这种啊背景，打下了坚固的这个研究的这个判断力的基础的情况下，其实当时的啊，上个世纪三十年代的这个呃。世界局势呢，已经是动荡不安啊，处在狂风暴雨之中了。比如说， 1933年的日本股市，从年初开始，日本股市就连续的下跌超过了三个月。那么，这种非常动荡的局势下，这个四川银藏呢，始终保持着对，呃全球政治经济走向，包括日本，呃，股市走向的惊人的预见力。呃，在1932年的时候啊，英国。在九月份，他宣布了放弃金本位制啊，在当时世界上这个最啊通用的这个这个通货体制啊基本的。那么，在英国宣布放弃金本位制之后，史坦银藏就已经啊得出了他的一个结论啊惊人的预见，他认为美国也将在追随英国之后放弃金本位制。呃，美国正式宣布放弃金本位制是1933年的4月啊19日前后，那么四川川银藏啊提前两个月，在1933年的2月份就已经做出了预测啊，这是四川银藏在日本啊经济界啊让他这个名声大噪的啊一个这个最主要的原因啊，就这次预测，当时全球能提前预测美国将停止金本位制的。就我们现在拿到的公开资料来看，只有四川银藏一人。为什么呢？因为当时你去去研究，你去打开当时的编码，你可以去啊，如果有录音的话，去收听当时的这个广播电台。那么多的专家啊，那么多的高手都在研究经济的这个发展的趋势，但是只有四川银藏一个人得出了他提前预测，而且非常准确啊。美国将退出金本位制。那么四川银藏是怎么做的呢？呃，这个其实还是延续了他。这个那三年在图书馆苦读的这个方法，当时呢，四川银藏他去研究了美国纽纽约联邦储备银行啊，每个周周末他都周五他都会这个发布一个数据，这个数据就包括呃美国货币的这个发行量，包括存款的余额与这个呃黄金的这个保有量。那么四川银藏呢，在注意到了英国在一九三二年九月宣布放弃金本位制之后，他就加大了研究的力度，他就。统计了，呃，近二十年以来啊，美国纽约联邦储备银行的啊，这是三项统计数据的资料，而且他拿每个星期的最新的数字变化啊，与其比对。因为，我们知道有个常识，就是当时实际上实施金本位制的国家啊，它都会在法律上定黄金储备啊，如果不低于啊，这个不到。纸币发行额的啊百分之多少？比如有硬性的标准，它必须停止金本位制。呃，我们知道像美国这样的国家啊，这个大的这种决策啊，它是很难去拍脑门决定的。那么一旦这个法律制定出来啊，它会比较严格的去执行它。那么这个数据呢，四川查到了，在美国这个数字是百分之四十啊，大家记住百分之四十。结果四川银藏就一直在跟踪纽约联邦储备银行啊每周发布的这三项统计数字。结果他发现黄金的储备的比率呢，它在不断的啊减少，也就是从46 45.5 啊，逐渐的啊接近了 40% 然后他继续观察啊，那个周一纽约外汇市场及银行的动态，石川银行啊得出了他的结论，他认为啊，在周三左右啊，美国黄金的储备比率极可能会跌破 40% 那么一旦啊这个预测实现。那么，美国将有可能立即停止金本位制。那么，那么四川银藏继续推论，美国一旦停止金本位制，啊，必定会严重的去影响到日本股市啊，日本股市会有可能会产生较大幅度的啊下跌。呃，那么后来果然如这个四川银藏预测的这么准确，在一九三三年的。四月十九日，我们知道三三年是罗斯福啊上台，就是美国总统开始这个刺激美国经济复苏的啊实施罗斯福新政的这一年。那么当年的四月十九日这个周三，就是美国纽约联邦储备银行发表通货啊状况的这个日子。结果当天早上七点五十分左右啊，日本的大门股市啊即将要开盘，那么消息外电的报道，消息传来，美国就决定废止金本位制，纽约股市休市。也就是证明了，那么四川银藏的预测呢，完全的正确啊，可以说非常的精准。就这一次的预测，让整个四川银藏的名字啊，在日本股市可以说是家喻户晓。这个看起来偶然的啊，这个这个预测的呃、啊、准确的啊兑现实现，其实是建立在四川银藏长,长期的。跟踪经济数据的啊，对整个啊国际宏观经济的这个持续的研究的基础之上，看起来偶然，实际上是有它的这个必然性。那我们刚才讲到了，在1933年啊，四川银藏很注重自己调查、自己研究啊，自己得出结论。在1933年，他成立了这个昭和经济研究所，后来改名为四川经济研究所啊，把它设立在大阪的这个呃那么。这个经济研究所啊，是石川银藏的啊个人的啊一个这个这个集合啊，当时的日本研究精英的啊一个其实团队啊的一个场所。那么我们刚才讲了他对金金本位制啊能够废除金本位制的精准的预测，那么石石川银藏的惊人的判断力啊预见力，同样的表现在啊他对二战即将爆发的这个。前瞻性的判断当中，那么，在我们讲到了这个石川经济研究所啊成立之后啊，世川呢，他经常去关注这个海内外主要国家的财政计划与这个预算动向的一些数据啊，他对数据非常感兴趣啊，对统计数字非常感兴趣，他一直在跟踪长期的跟踪，结果他发现了呃一个惊人的现象，就是他发现当时的这个英国、美国、苏联啊主要国家、中国啊和美国。荷兰这些国家的国家预算当中呢，有一些项目呢，其实，呃，明明不是很重要，但是预算金额却比以往啊、呃、增大了许多。这里苏就以苏联为例啊，苏联的这个我们知道它的远东西伯利亚地区啊，它的开发的费用啊，与印度农业的开发费用就比往年啊多了很多。那么苏珊·伊桑就进一步的去分析，苏联既然拨出庞大的预算啊，用在远东西伯利亚的这开发上，那么按说应该有符合预算的这个行动。但是结果他搜遍了报章公开的报道，从来没有啊这个苏联，比如说即将大举开发西伯利亚这类的消息，而且西伯利亚我们都知道是非常啊寒冷的，嗯，一年至少有半年都非常寒冷，而且地广人稀。那么这种破地儿有什么啊值得苏联啊大笔投入预算去开发的呢？四川呢就迷惑不解，他就继续的啊深入的挖掘去调查，结果他。发现苏联原来正在秘密的啊扩充他们当时远东西伯利亚的军事力量，将当时的西伯利亚的常备军力啊翻倍，由30万增加到了60万人，同时将西伯利亚铁路啊由单线这个准备把它改为副线啊。那么这个时候，石川呢就回忆到了当年的日俄战争。啊，应该是在一九零四年前后的日俄战争的时候，俄罗这个俄国战败了啊，被日本战败。其实有一个非常重要的原因，就是西伯利亚铁路它只是一个单线啊，它没有办法快速的运输补给和军队到远东。我们知道苏联呢，它实际上传统它是一个欧洲国家啊，你去看它的国徽是个双头鹰啊，它的这个亚洲国家的这个部分啊，在亚洲的部分它的领土啊，非常的广，非常的这个广袤。但传统上它是一个欧洲国家，所以它得有这个如果有复线的铁路啊就可以支撑。那么这种情况下呢，四川又去研究了啊美国和英国，结果他调查了啊美国、英国的这个造船公司的经营资料，他发现几乎每一家美英两国的造船公司呢，在最近啊都已经接获了大量的。战舰的这个订单啊，就是造这个战舰。那么研究了美英苏三个国家之后啊，结论非常的明显，也就是，啊、呃，这个，这个俄国，这个苏联，啊、呃，俄国这个美国、英国三个国家都在暗自的啊备战，啊，准备战争。他们把庞大的这个金额编列啊，进入了这个不起眼的这个预算项目中。实际上是拿这些钱去扩展军备去了。那么这样结论就非常清楚了。四川就把他的呃预见和他的结论，呃告诉了当时的日本的财界军,军队的这个参谋本部，啊，但是非常遗憾，当时的日本、啊，我们去去回顾一下当时的这个日本的外交啊，他当时奉行的是这个日美亲善啊，这个外交的基本的国策。四川这样的人啊，作为一个民间的一个研究所的、啊、这种啊，我们现在想就是一个屌丝。跟当时体制内的这些，呃，大佬们相比，人微言轻，没有人会把他的意见啊当回事但是只有一个例外，就是日本陆军的中将、啊，这个中将非常有经济头脑，叫赵天。他有一天啊，他把，他注意到了四川的这个研究的成果，他就把四川营藏，啊，叫了过去，然后两个人啊，来讨论四川的这个结论。嗯，试穿。面对早田中将的时候啊，他进一步补充的说道：“他说日本啊，最大的弱点是铁矿石的这个啊贫乏。美英苏三国的钢铁的年产量是一亿多吨，但是日本只有六百万吨啊。这样战争一旦爆发，日本如何能打赢？所以日本至少也要增产到超过一千万吨才可以。而且现在的这个情况啊，大环境就是日美亲善，但是情况紧急啊，日本必须要提前早日开始。”扩军，这是四川的这个研究的结论。呃，从以上的两件事，大家可以看到啊，四川银藏的强烈的个人风格啊，他的招牌式的打法、啊、这一点和百年美股第一人是有很大的区别的。就是、四川银藏，他花了很多的精力去研究宏观经济层面啊，去研究国际政治经济的这个宏观的这种走向啊，从这些大的走向当中。啊，推断出股市有可能的方向啊，是然后进一步再来决定是自己是做多还是做空、啊、我们换言之，石川银藏是一个典型的自上而下啊的这种做法。这个其实和他早年，我们又得提到他早年非常啊艰苦的三年的啊图书馆的没有任何收入的苦读的维持家境啊老婆孩子吃饭啊需要典当家里的财物。这种做法之上的啊，所以这点他风格跟杰西·利弗莫尔是有这个非常大的不同。那么今天呢，我们啊这部分内容呢，其实主要是介绍了石川银藏的两个惊人的预言啊的实现。第一个是、呃、美国三三年即将放弃金本位制，石川银藏提前两个月预测出这个结果来。第二就是二战啊即将爆发，也在石川银藏的。呃，提前预见当中，所以我们觉得其实后来的啊，他成为百年日股第一人啊，呃，其实并不是很奇怪啊，就是这样一个非常有信仰啊、坚韧而且非常自律的啊、持续的专注在、啊、投资和这个宏观经济研究的这样的一个男人啊，最终啊才取得了巨大的成功。好了，我们今天的这一集内容就到这里啊，在下一期我们将继续啊，四川银藏的。百年日股第一人的第三集的内容啊，我们再进一步的来看看收藏家如何在股市啊日本股市大显身手。好了，今天就到这里。